Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Buenas noches, queridos radioyentes. Hoy vamos a empezar hablando de Josefina de la Torre y seguidamente tendremos en la entrevista a un compañero que ya estuvo con nosotros hace un tiempo, Josu Torres, un poeta que nos va a hablar de su nueva obra y nos dirá dónde la va a presentar para que todos podamos ir a darle un poquito de calor en esa sala en la que va a estar con su nueva criatura. Pero lo dicho, empezamos con Josefina de la Torre. Me voy a hacer un collar. Me voy a hacer un collar con lágrimas de mujeres. Campanitas que me canten el mal que nunca se duerme. Con toda lágrima inútil del querer de los quereres. Desde el primero hasta el último. Amorcito de mi frente. Qué collar de siempre vivas para mi garganta y sienes. Estrellitas de los cielos. Luceritos de las fuentes. Me voy a hacer un collar precioso que no se pierde. Josefina de la Torre Millares nació en las Palmas de Gran Canaria en el año 1907. Fue una poetisa, novelista, cantante lírica y actriz española que tiene vinculación con la generación del 27, dentro de la nómina de la Sin Sombrero y perteneciente a la corriente vanguardista de la primera mitad del siglo XX. La Sin Sombrero, la generación femenina olvidada, una 
generación que nos ha dado grandes, grandes artistas. Josefina de la Torre, hija de Bernardo de la Torre y Cominges, un hombre de negocios, y Francisca Millares Cuba, hija del novelista, historiador y músico Agustín Millares Torres, por lo que siempre estuvo ligada al arte. Fue la menor de seis hermanos y desde muy pequeña su vida estuvo marcada por la música, la poesía y la interpretación. Josefina empezó a escribir poemas a una edad muy temprana, a los ocho años, cuando compuso un poema dedicado a Alonso Quesada, un poeta modernista canario. Posteriormente, a los trece, comenzó a publicar en revistas. Una de las influencias más importantes fue la de su hermano Claudio, un novelista y dramaturgo que fue Premio Nacional de Literatura en el año 1942, tanto en la literatura como el mundo del teatro. Fue en 1927 cuando creó en su casa lo que llamó Teatro Mínimo, dirigido por su hermano. A raíz de acompañarle a recoger el premio, empezó a relacionarse con muchos intelectuales de la época. Entre ellos se encontraba Pedro Salinas, quien definió a la de la Torre como muchacha isla, haciendo referencia a sus rasgos a la hora de escribir. Además, su poesía está influenciada por los distintos principios poéticos de la generación del 27, también conocida como Generación de la República o Generación de la Amistad. En el año 1934, junto con Ernestina de Champurcín, son las únicas mujeres cuyos poemas son incluidos por Gerardo Diego en su conocida Antología de la Poesía Española. Ese mismo año comienza a trabajar como actriz de doblaje para la Paramount en Francia. Se instala en Madrid a su regreso en el año 1935, un momento en que quiere comenzar su carrera de soprano y dedicarse de lleno a ella, por lo que empieza a desarrollar su vocación musical, llegando a cosechar varios éxitos. En febrero de 1935 da un concierto en el Teatro María Guerrero. Posteriormente cantó en diferentes escenarios de Madrid. En el año 1936 ofreció un concierto en la Residencia de Estudiantes de Madrid donde demostró la versatilidad de su voz y la sólida formación que había recibido. Además, comenzó a escribir sus propias partituras, entre las que destaca Puerto de Mar, su partitura más conocida. Tras estallar la guerra civil, regresó a Las Palmas, donde comenzó a publicar diferentes obras, 
bajo el seudónimo de Laura de Cominges. Algunas tenían una estructura cinematográfica en la colección que ella misma había creado, la novela ideal. Entre el año 1940 y el 1945 volvió a Madrid, donde realizó trabajos de actriz, de ayudante de dirección, guionista y columnista de la revista cinematográfica Primer Plano. También hay que destacar su participación en distintas radionovelas perdón, en Radio Nacional. Su primer gran papel fue en la película dirigida por su hermano Claudio, Primer Amor. Tras esa película, comenzó una lista de grandes éxitos que duraron varios años. Años más tarde, publicó una novela, Memorias de una estrella, que contaba la historia de una actriz que abandonó el cine en pleno éxito. También formó parte de la compañía del teatro María Guerrero, donde fue actriz principal desde el año 1940. En 1944 empezó a formar parte del grupo de actores y actrices del Teatro Invisible de Radio Nacional de España, donde permanece hasta el año 1957. Entre medias, en el 46, fundó su propia compañía de teatro, Compañía de Comedias Josefina de la Torre, junto a su marido, el actor Ramón Corroto, y donde su hermano, el director artístico, trabajaba. Con la compañía lleva a cabo una quincena de obras y durante los años 60 llegó a participar en la primera versión española del musical mundialmente conocido Sonrisas y Lágrimas. Combino, o combinó su trabajo con otras compañías hasta el año 1958. Su última aparición como actriz fue en la conocida serie de televisión española Anillos de Oro en el año 1983. Falleció en Madrid a los 95 años, el 12 de julio del año 2002. La obra de Josefina es escasa, en parte, debido a que la gran mayoría de su vida estuvo dedicada a la actuación y al canto. Aún así, sus poemas están marcados por el reflejo de su infancia, su isla, y saca a relucir todo lo que fue su mundo interior. La gran mayoría de su obra se centra en diferentes temas, como la infancia, la soledad, la muerte, pero sin duda los más destacados son el mar, la playa, el paisaje insular. También se refleja la nostalgia por su tierra. Por otro lado, sus libros de poesía son como un diario íntimo y personal de Josefina, donde muestra su crecimiento, su evolución y su madurez. Josefina de la Torre fue una mujer que no se detuvo ante nada. Supo expresar sus sentimientos, su nostalgia y sus miedos a través de sus poemas, pero también supo llegar al público 
a raíz de su faceta como actriz, tanto en cine como en teatro y en televisión. Gracias a la influencia de las artes que tuvo desde muy pequeña de su madre, de su tío y de su hermano Claudio, nunca dudó en hacer frente a lo que quiso y luchar por ello, y lo demostró. A pesar de la escasez de su obra, dejó claro que con su estilo y su forma de escribir, fue parte de una generación que marcó un cambio, y de un grupo de mujeres que vivieron de la escritura y las artes. La sin sombrero, tras su muerte, se fue la última testigo de esa gran generación, la generación del 27. Y para terminar con esta vida tan peculiar y esta mujer que nos acompañó hasta el 2002 y que muchos tendréis en la memoria por las eh, intervenciones en, en, en los programas de televisión y en sus obras de teatro, os voy a leer Me busco y no me encuentro. Me busco y no me encuentro. Rondo por las oscuras paredes de mí misma. Interrogo al silencio y a este torpe vacío y no acierto en el eco de mis incertidumbres. No me encuentro a mí misma y ahora voy como dormida a las tinieblas, tanteando la noche de todas las esquinas. Y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía, que son fruto, sonido, creación, universo. No este desalentado y lento desganarse, que convierte en preguntas todo cuanto es herida. Y rondo por las sordas paredes de mí misma, esperando el momento de descubrir mi sombra. Bueno, y después de haber escuchado eh, el trocito que os he podido traer resumido de la vida de esta mujer, Josefina de la Torre, eh, una mujer que está dentro de la nómina de la generación del 27, dentro de la nómina de la sin sombrero, unas mujeres que os voy trayendo poco a poco a la radio porque eh, me he empeñado en que la mujer poeta también esté en estas ondas y sea conocida porque la generación del 27 es la generación que todos conocemos, la generación de Lorca, la generación de Cernuda, de, Al, de, de, de Alberti, o sea, la generación que todos y cada uno de nosotros hemos leído y hemos estudiado, pero yo no sé vosotros, amigos míos, yo en el instituto cuando estudiaba no me hablaron nunca, nunca supe de las mujeres que también habían formado parte de ese tiempo previo a la guerra civil. Luego, durante esa guerra, tuvieron que exiliarse, volver en la transición, 
con la esperanza de que fueran aceptadas, comprendidas y sobre todo valoradas y pasaron a ser totalmente olvidadas y solamente se las conocía por haber apoyado a los que muchos fueron sus maridos, sus parejas, a los que acompañaron y muchos de ellos publicaron obras que ellas habían hecho bajo su propio nombre. Creo que es una obligación de estas ondas y de muchas que se dedican a la poesía hablar de ellas, las sin sombrero. Y ahora pasamos a la segunda parte del programa en donde siempre tenemos la suerte de contar con un amigo poeta. Hoy, como os he dicho al principio, tenemos a un amigo que estuvo con nosotros cuando nos presentó el anterior libro de poesía, su poemario, su segundo poemario, porque este es el tercer poemario que nos va a presentar hoy. Su nombre es Josu Torres y una bonita forma de conocerle es escuchando un poema. Además, queridos amigos, la mejor forma es de su propia voz. En vez de recitarlo yo, vamos a ponerle en un brete y vamos a decir que comience él en su propia voz con uno de los poemas que luego vamos a poder eh, leer nosotros y deleitarnos en su próximo poemario. Adelante, Josu. No te conozco y cada mañana salgo temprano y recorro las calles aún vacías para cruzar mis pasos con tu prisa. Nunca me ves, nunca te veo y como cada día mis ojos esperan sentados en el solitario banco de los reflejos emergentes hasta ver tu sombra desaparecer rodeada por los cuerpos mudos que cada amanecer buscan su tren. No te conozco y ya he presentado mis respetos a tu risa y he apostado a ganador todos los latidos acelerados de un corazón enamorado que ha decidido seguir el rastro que va dejando el eco de tu voz y esperar cada tarde para poder subir a tu nube de colores y acariciar tu pelo y lo que escondes. No te conozco y ya no puedo olvidarte. No sé tu nombre y no dejo de repetirlo sin cesar. No sé quién eres y no hago otra cosa que escribir para ti. Con la frescura del verso nuevo, con el verbo intenso, con la tinta roja. Muchas gracias. Y bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Dori. Buenas noches, Josu. Ah. Bueno, yo sí te conozco, pero posiblemente eh, los que están al otro lado, muchos de ellos no te conozcan. Así que eh, yo que te conozco personalmente y a través de, sus vers de tus versos, eh, quisiera que hicieras una pequeña presentación de ti mismo para que los que están al otro lado de las ondas sepan quién es Josu Torres. Bueno, pues yo su torres es un loco de la vida, ¿eh? así más o menos. ¿eh? Como todo poeta. Eh, empecé con esta aventura de escribir hace muchísimos años. Era muy, muy jovencito, un adolescente prácticamente. Escribía mucho, eh, perdía casi todo, la macho lo iba guardando. ¿eh? Hasta que hace unos cuantos años me dijo un día, bueno, ¿y, ¿y esto qué? ¿Por qué no haces algo con todos estos papeles que hay aquí, no? Y ahí fue donde me vino la, la idea de, bueno, de intentar recopilar todo lo que había escrito y, y, y preparar un, una posibilidad de hacer un primer libro. ¿no? 
era la ilusión de que desde pequeñito, mi ilusión era hacer un libro de poesía. Nunca imaginé que iba a presentar el tercero ahora, con uno yo creo que era ya como un sueño cumplido. Y bueno, pues eh, se dieron todas las circunstancias para poder hacer ese libro. Eh, tenía los poemas, tenía la imprenta, tenía las portadas, tenía, bueno, tenía un poco todo lo que necesitaba para prepararlo. Eh, fue una gran aventura, fue una gran experiencia. Es una recopilación de todos los poemas que escribí durante muchísimos años. Y bueno, en el 2019 lo lancé a, a tumba abierta. <ríe> Me lancé a, a, a la calle con él y la verdad que la experiencia fue maravillosa, gratificante, bonita. Y dije, bueno, pues, pues cumplido un sueño, pues vamos a por el siguiente, ¿por qué no? ¿No? Eh, vino entonces el segundo libro, ahí me, me tocó año muy complicado, pandemia, muerte de mi padre, entonces el segundo libro, 100 poemas eh, sin rima, está escrito íntegramente en el 2020, así como el primer mm, libro, está, es una recopilación de muchísimos años de, de poesía, ese está escrito todo en el 2020, es mucho más eh, concreto, mucho más, eh, bueno, diferente, ¿no? digamos, y todavía fue mejor, la experiencia fue todavía mejor, no tuvo mucho más recorrido, tuvo, una, tuvo que esperar mucho tiempo para presentarlo por el, por el tema de la pandemia y también salió muy bien. Y pensaba esperar un tiempo para, para hacer el, el, el siguiente libro, ¿no? Pero por alguna razón eh, hay algo en mí que no me deja parar de escribir, no sé, o sea, no puedo parar. Escribo. Hay una adicción, ¿no? Sí, eso, eso es, soy un adicto, soy un adicto a la poesía total, ¿no? Y escribo, y escribo, y escribo, y veo que tengo mucho material... Y por un lado me da pena eh, no sacarlo y por otro lado digo, jo, igual me estoy precipitando y haciendo demasiados libros seguidos, ¿no? Digo, bueno, no, vamos a hacer este libro, creo que, que es el momento también, son tres libros en cuatro o cinco años lo que estoy eh, presentando y la verdad que, bueno, con mucha ilusión. Y, y aquí estoy, y a nivel personal, pues yo soy Torres, eh, trabaja en el mundo sanitario, se gana la vida ayudando a personas y, y la verdad que muy, muy contento de, de poder hacer ese tipo de trabajo y, y bueno, poco... Poco, poco más, más poco, poco más. más. Bueno, yo puedo decir que Josu es un hombre sensible, eh, es un hombre que siempre está dispuesto a tender su mano, a ayudar, de ahí que además su profesión sea precisamente esa. ¿eh? Él trabaja con nuestros eh, seres más queridos, que son nuestras personas mayores, y tiene pues eh, una empatía envidiable, de ahí que todos le, le quieran, le abracen. Eh, mira, se me pone hasta la carne de gallina, según lo voy diciendo, porque yo eh, bueno, pues, eh, eh, he conocido anécdotas de, de, de su trabajo a través de él y a través de otras personas. Y ciertamente pues, lo que estoy diciendo es, es, es muy verdad. ¿no? Es, es una persona con mucha empatía, con mucho cariño y con mucha sensibilidad que también pues, eh, se puede ver a través de sus, de sus poemas. Como bien ha dicho él, el, primero, el primer poemario es la evolución personal de, de, de esta persona que empieza a escribir siendo muy joven y que bueno que llega un momento de su vida que ya pues tiene una estabilidad, tiene unos hijos, recopila y pues eh, lo saca al aire, pero es todo un batiburrillo de sentimientos dentro de momentos diferentes Correcto. de la evolución. ¿no? Eso es. El segundo es un poco más intimista, está muy tocado por la falta de tu padre, por el dolor, por el sentimiento de la nostalgia. Mm. Y este tercero, que es Poemas al viento, eh, eh, yo espero y deseo que sea un poquito, eh, ¿cómo diría yo? ¿no? Como volver a abrir las alas, volver a, a querer eh, estar otra vez en, en todos los espacios, eh, mm. disfrutándolos todos, ¿no? Mm. 
¿Puedo, sí. ¿Puedo ir por ahí? Eh, mira, este libro para mí es eh, muy, muy, muy especial, ¿no? Porque, eh, al igual que en otras ocasiones, pues me, me ha ayudado en la familia también, ¿no? Pues para hacer la portada, para hacer fotografías interiores y demás. Hasta me pongo nervioso, fíjate. Este poema, este libro está eh, dedicado a mis hijos, ¿no? A John y a Joel. De ahí que la foto sea de sus hijos, eh, que sé que lo va a decir. Ahí, eso, eso quería decir. Entonces, eh, está ilustrado con unas fotografías interiores y con una portada que todas esas fotografías y esa portada están realizadas por mis hijos, ¿no? A mí esto me hace una ilusión pues, muy, muy especial y, y la verdad que me, me, bueno, me, me emociona ¿no? el que sean ellos los que hayan eh, participado en la creación de este libro. ¿no? O sea, todo lo que son las ilustraciones son de, son de ellos. Eh, chavales muy jóvenes, que la poesía a lo mejor todavía no les llega, pero sí les llega eh, lo que hace su padre está haciendo y la verdad que quieren colaborar con, conmigo y a mí eso me llena de, de alegría. Bueno, ¿no? son sus primeros pasos artísticos, eh, sí, ¿no? Entonces, sí, de la mano es. de su padre, eso lógicamente. Es. Eso Entonces, es. es una criatura a tres. Sí, eh, sí Que total. bueno, espero y deseo que en la presentación también estén tus hijos. Eh, por supuesto que van a estar. Eh, van bueno, a estar, bueno. eso, Ya me han dicho que no van a faltar en ningún momento, ¿no? Bien, eh, bien. Si quieres te digo la presentación cuando va a ser o, si, o sí, lo dejamos para sí. después. No, 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 no cuéntanos ahora. ya que Bien. estamos en ello. Eh, el próximo 26 de mayo en Donosti, en San Sebastián, en la Casa de la Rioja, que es bueno es mi lugar, eh, es un lugar en el que me tratan como si fuera de, 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 de su casa, de su, bueno, yo nací en la Rioja, igual también algo tiene que ver, pero siempre me abren las puertas, siempre tengo la sala de exposiciones y la sala de presentaciones preparada para cuando eh, yo tengo algo que, que ofrecer. Y estaremos allí el 26 de mayo, viernes a las 7 de la tarde. Eh, bueno, será un placer que, que me acompañéis, que vengáis, que estéis ahí. Lo pasaremos bien, seguro. Más luego siempre aprovechamos para, ya que estamos en la Casa de la Rioja, pues un vinito de Rioja, unos choricitos, un paté. Siempre hay algo para... Un pequeño para, agape, Un pequeño ¿no? agape para luego terminar y cerrar todos pues, con, contentos, ¿no? Claro, es un ahí, viernes, es un viernes, que es un viernes es. poético, pero que se cierra, pues, Mes bueno, de mayo, además, bueno, ese... En plan fin, amistoso, ¿eh? Eso ¿no? es, eh, eso es. La verdad que muy, muy bien. Bueno, pues es algo atrayente, o sea, para apuntárnoslo y no perdérnoslo. Totalmente, yo creo que sí. Eh, y luego bueno, lo que es el libro que me preguntabas antes, eh, así como el primero, eso era una recopilación, el segundo era muy centrado en 2020, eh, creo que en este libro, bueno, pues es un poco... A ver, yo entiendo la poesía escrita siempre desde el corazón, ¿no? Entonces a mí me sale... Es mi, mi terapia, es mi forma de expresarme y aquí hay, aquí hay mucho de mí. Eh, en este libro que es, creo que es el que más yo soy, ¿no? Dentro de este libro. Eh, toco muchos temas diferentes, hablamos de, bueno, de la vida, del amor, de las sensaciones, de, de, bueno, de frustraciones, hablamos un poco de todo, pero eh, muy, muy desde, desde dentro. ¿no? Igual creo, creo que esta vez me he pasado desnudándome, no lo sé. ¿eh? Pero, y como Josefina pero, hablas del mar, sí, hablas de tu playa, sí, hablas de tu tierra, que sí, está, bueno, de tu tierra donde estás viviendo, vamos, sí, eh, la, la que te, te ha visto crecer y en la que han visto crecer a tus hijos, donde tú disfrutas a diario de esa playa y ese mar que sí. yo veo continuamente fotos eh, que tanto te gustan, ¿no? Sí, la verdad que me encanta. Sí, uno de eh, mis momentos favoritos a veces cuando puedo, que no siempre podemos, por desgracia, me escapo bien a Onda Ribi o bien a Donosti y bueno, el pasear eh, por la concha eh, o por la playa de, de Onda Ribi y demás es un, es un lujazo, es un lujazo. Y ahí son momentos además que me vienen muchas, muchas cosas a la cabeza y no puedo mmm, pasear y no escribir. Entonces, a la vez que voy pasando, voy tomando notas, voy apuntando cosas y voy haciendo ahí historias, ¿no? Y de ahí nacen muchos poemas, además. En esos paseos nacen muchas, muchas historias, ¿no? Yo sé que, además, a través de los poemas y a través de la poesía en general, eh, tú has sanado tu corazoncito eh, después de, del dolor de, de la pérdida de tu padre. 
Sé sí. que esto te ha ayudado mucho, ¿no? Sí, la poesía... Eh, mira, a veces la vida es muy curiosa, a veces, ¿no? Cuando, y es verdad, siempre decimos lo mismo, pero es verdad. Cuando tenemos a las personas, nos perdemos en, en historias que no merecen la pena. Nos perdemos en disputa, nos perdemos en pelea, nos perdemos en cosas que no, no van a ningún sitio. Al final, lo que realmente te va a doler después es el abrazo que no le diste, el beso que no le diste. O sea, ese tipo de cosas que ya no le puedes dar, además, ¿no? Entonces... Yo tengo un recuerdo de mi padre muy bonito porque en los últimos dos, tres años que él ya no podía, eh, nos íbamos siempre los sábados al peine del viento. ¿no? Era nuestro, nuestro choquito, nuestro lugar, y allí pasábamos la tarde. Y a él le encantaba eh, ir al mar, estar allí, y siempre se enfadaba muchísimo porque sabes que en el peine del viento hay una zona que con la silla de ruedas tú no puedes pasar. Claro. Entonces él despotricaba del ayuntamiento, de la ciudad y del mundo. ¿no? Entonces, bueno, era un poco así. Y ese choquito quedó para, para, para mí. Es el recuerdo que tengo de mi padre, que quiero tener es ese, esos últimos dos, tres años, y ya todo lo demás no, no tiene ningún interés. ¿no? Y es muy curioso, porque a veces es como si le te mandara señales, ¿no? señales un poco increíbles, porque al, al poco tiempo de morir él, yo me fui otra vez a, allí, al peine del viento, y había un lugar concreto, que es como una especie de barandilla, en el que siempre nos parábamos en ese lugar. Y ese día que yo me voy allí, me encuentro una rosa blanca allí, en esa barandilla. Yo no la había puesto. Nadie de, de mi familia la había puesto, ¿no? Pero estaba allí. Fue como un momento... Eh, emotivo. Terrible. O sea, terriblemente emotivo, quiero decir, ¿no? O sea, sí. eh, me pareció algo increíble. Yo fotografié esa, esa rosa blanca y, y, bueno, ahí nació también una, una historia, ¿no? Un poema. Sí, sí. Y sí, la verdad que eh, me, me sirvió para sanar. Yo creo que la poesía es, es sanadora y es, es maravillosa. Me da un poco de pena a veces que la, la gente siga teniendo miedo a a entrar en el mundo de la poesía, ¿no? Bueno, yo creo que no. Cada vez entran más, creo cada vez entran que, más. Eh, lo hemos comentado alguna vez tú y yo y lo hemos comentado con otros compañeros poetas. Yo creo que más que miedo a entrar en la poesía es miedo a desnudarse, eh, miedo a sentir. A las emociones. Eso sí. es, miedo a sentir. Sí. Que todos al final tenemos piel y esa piel ah. suda. Eh, y, y da mucho miedo enfrentarse a las emociones. A mí, a mí a veces eh, me pongo a escribir y me doy miedo. Mm. Digo, estoy escribiendo cosas que no debería publicar, así que a ver si consigo no publicarlas, ¿no? Y las dejo apartadas y demás, ¿no? Alguna cosa hay que guardarse también, ¿no? Para, para el cuarto, ¿eh? para el siguiente. Pero bueno, ahí eh, creo que es, por encima de todo es, es eso, ¿no? Es, es sentir, es eh, vivir, es emocionarse, es... Eh, yo si no escribo, realmente eh, tendría unas carencias importantes en mi vida que no podría eh, solucionar de otra manera, ¿no? Por o sea, encima de todo, yo su Torresa es persona. Como persona que es, procuro. pues lógicamente tiene sentimientos y como estás tocadito por el don, pues tienes la posibilidad de que esos sentimientos estén plasmados en estos bonitos poemarios que después nos regalas. Mm. Bueno, yo quiero leer un pequeño poema eh, que lleva por título Tengo, que también lógicamente es de Josu Torres. Tengo la edad del viento y la mirada cautiva en un cuento. Tras los cristales, nieve. En los agujeros del aire se respira la calma de una tensa espera. Preparo la escalada a la montaña por la cara más salvaje de la luna. Tengo un amor de sueño que congela el aliento de una vida atrapada en el tiempo. Un rayo de luz, 
una hoja que baila entre las rocas. Tengo el valor intacto para seguir amando tras los cristales. Nieve. Regalo, Dolly, leído, leído por ti, me, me parece maravilloso el poema. Si lo leo yo, no me parece igual tan maravilloso. Bueno, verdad, eh, mira, es una de las cosas que os suelo preguntar, ¿no? Eh, esta parte de, de, de la poesía de, de que los poetas eh, tenemos a veces, que es la de recitar, ¿dónde queda en ti? ¿Te gusta? ¿Te, te impone? ¿Prefieres que, que lea otra persona tus poemas y tú leerlos de otro poeta? Eh, ¿dónde, ¿Dónde te ubico? Sí, yo te confieso que me pone muy nervioso el, el recitar yo mis poemas. ¿no? Además, tengo la impresión siempre de que lo hago mal. Es una sensación que me, que me queda. ¿no? Eh, tengo la impresión de que corro demasiado, que me acelero, que no lo puedo evitar. Además, soy consciente de que, me, que estoy acelerado y no puedo parar. ¿no? Entonces, intento eh, practicar con ese tema porque me gustaría... Eh, ser capaz de recitar con calma, con tranquilidad y, y bueno, estoy intentando dar pasitos para... A veces me pongo con el espejo y digo, va, tengo presentación, voy a, voy a leer, voy a recitarme a mí mismo, a ver si... Y me acelero igual. <risa> <risa> bueno, yo suelo decir que eh, a escribir se aprende escribiendo, eso a es. recitar se aprende recitando. recitando. Eso es. Y... A mí me enamora escucharte, por ejemplo. Me parece maravilloso cómo lo haces. Bueno, gracias, sí. gracias. También, también me pongo nerviosa, bien gracias. lo sabes tú, porque eh, sí. he tenido la suerte de, de contar con Josu en algunos de los recitales que organizo. Mm. Y él sabe que mis nervios están ahí, aunque los oculto y me... <risa> Inevitable está. ¿Eh? Pero inevitablemente sí. las sí. mariposas están en mi estómago como las de todos y se me nota en, en, pues eso, que parezco una guindilla moviéndome, aunque luego pues igual en la voz consigo modularla de una forma que parezca que estoy tranquila, aunque no es realidad. Hmm. Pero bueno, esa soy yo y lo que estamos hablando es de ti. <risa> bueno... Eh... El, hemos dicho que vamos a presentarlo el día 26, donde espero y deseo que le acompañemos todos, o por lo menos todos los que podamos. Mm. Eh, disfrutaremos mucho de, 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 pues de todo lo que nos cuente sobre el libro, disfrutaremos de, del recitado. Igual, además, no sé cómo lo hará, pero igual invita a alguien a que recite. o nos llevamos Puede un, ser, puede ser. Eh, igual puede abre ser. un poco la puerta para que alguien pues, eh, se atreva un poquito y bueno pues para que sea participativo. ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero saber es algo tan sumamente sencillo como tu madre que piensa del tercer poemario. Mi madre aún no lo ha visto. <risa> o sea que lo que sí es verdad, nada más te confieso que es mi primera, mi primera seguidora, que tiene mis dos libros anteriores en su mesilla desde que salieron, que me dice que todas las noches lee algún poema. Mi madre lee muchísimo además, le encanta leer, lee novelas y, y la verdad que está deseando que le lleve el, el tercero y tener ya los tres allí en su mesilla y, y, y seguir leyendo. La verdad que mi madre tiene 86 años. Y es, una, es, mi, es mi soporte, es mi, es mi vida. Es, y tu lector cero. Es todo. Y mi lector, vamos, o sea, eso <risa> es sin duda. Eh, luego no me dice nada de lo que lee, no me hace ni crítica buena ni crítica mala. Ella se lo guarda para ella y no... ¿Qué te parece? Bien, 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 bien. No me dice, no quiere opinar. ¿eh? Pero yo, yo sé que... Porque yo sé que el orgullo que, que tiene sí, y siente que... de madre al ver eh, pues, cómo tú poco a poco has ido sacando a la luz lo que ella tenía guardado desde sí. que tú eras un crío y, sí. y fue ahí dejándolo 
en barbecho porque sabía que tenía un valor y que con el tiempo posiblemente podrías hacer algo con ello. Ella tenía una visión que tú no tenías. Sí, sí. Además es curioso, ¿no? Porque yo eh, hubo unos años de mi vida que dejé de escribir. A veces, bueno, pues entras en, en épocas de la vida complicadas, oscuras, difíciles, y no sé por qué dejé de escribir, ¿no? Eh, al final, eh, tu trabajo diario eh, también te influye en, tu, en, tus, bueno, en tus escrituras, en tus cosas. El hecho, desde que empecé a trabajar en el mundo sanitario, esa necesidad de escribir volvió casi automáticamente. Fueron casi de la mano, paralelos, ¿no? Y empecé a escribir muchísimo. Desde entonces no he parado ya de escribir. ¿no? Llevo muchos años, muchos, que escribo prácticamente, no a diario, pero casi a diario. ¿no? O sea, y sí tiene mucha relación con todas las vivencias que, que en tu vida, aparte en tu vida privada, ¿no? en tu vida personal, en tu vida familiar, de amores, de amistades, de todo lo que sea, pero en el mundo laboral a mí me ha condicionado muchísimo el, el mundo sanitario para, para eh, escribir, ¿no? muchísimo. Claro, lógico. Yo creo eh, que al final es lo que tú decías al principio y lo que hemos comentado, ¿no? Esa sensibilidad que, que tienes, eh, pues ha encontrado eh, el vehículo a través de la, de la poesía, ¿no? A través de tus versos para poder sacar todo aquello que te produce un estado de inquietud, hmm. llamémoslo sí, así. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí puede ser el hecho de que fusionaran la, la necesidad de volver a... De todas formas... Eh, todos pasamos periodos en los que escribimos más, escribimos sí, menos. Sí, eso eh. es, eso sí. Yo a veces suelo decir que la poesía me salva de mí mismo, ¿no? O sea, que así estoy a salvo de, de mí, es una forma de, de estar ahí en... en ¿Y alguna cambio. anécdota que tengas de, de este libro, de, de, de su proceso de escritura? De... ¿Alguna anécdota más dicho? Sí, alguna anécdota oh, que puedas oh, compartir con pues, nosotros. Ahora mismo, la verdad es que no. Eh, tuve más en el anterior, en este ha sido como... Esta ha sido una cosa, bueno... Eh, yo me lo como, yo me lo guiso. ¿no? En el anterior eh, pedí colaboración a, a las personas a las que dediqué el libro anterior, ¿no? Pues esta fotografía sí, esta no, ¿qué te parece este poema que yo está ahí? Entonces hubo como una especie de, de disputa entre varias personas por colocar algunas cosas y yo me dejé un poco eh, guiar. guiar, ¿no? Y fue, eso fue muy divertido. En cuanto en este caso, eh, bueno, sí, te voy a contar una anécdota, te la voy a contar, no, te la puedo contar porque ya lo he solucionado, ¿no? Te <risa> <risa> la puedo contar. Cuando tenía todo casi ya preparado para... Y ya, bueno, iba a mandar el libro a la imprenta y demás. Dije, ah, voy a dar el último repaso, por si acaso, ¿no? Entonces descubrí que cometí eh, un error tremendo. O sea, porque eh, tres poemas que estaban en este libro ya había publicado en el libro anterior. Ajá. Se me colaron, no sé cómo, se me colaron en la carpeta que tenía todo ya apartado para esto, para atrás, se me colaron tres y de repente lo vi. Y digo, ostras, no puede ser. Si este poema ya lo he publicado. O sea, tengo que... Bueno, entonces seguí mirando el libro... Y encontré un segundo poema. Y seguí mirando el libro y vino un tercer poema. Y dije, bueno, se acabó, lo dejo. No, no, no publico nada, tío, no quiero saber nada. Hasta aquí hemos llegado. Y ya, bueno, eh, hablé rápidamente con, con la imprenta, con todo. No, no hay problema, no hay nada. Cambiamos, metes tres nuevos, diferentes y ya. Pero bueno, hubo, hubo, hubo un momento de, de frustración ahí. De caos. Que dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo, cómo me ha podido pasar esto? Que, bueno, pues pasan cosas que, que ya está, ¿no? Y los pude quitar y después ya pueden solucionar el tema y ya va todo, todo como tiene que ir, ¿no? Así un poco lo más así... ¿Por qué esa portada? ¿Qué es? Eh, cuéntanos qué es. Mira, eh, esta portada es la, las vías del tren en Irún. Yo vivo en Irún, ¿no? Eh, mi hijo muchas tardes... Le encantan los atardeceres a mi hijo el pequeño, a, a Joel, ¿no? Y me enseñó esta foto y en cuanto vi esta foto, a veces me pasa, digo, esa, esa es la que quiero para la portada. Digo, es esa. O sea, tal, tal cual la vi, ¿no? Y bueno, me, me parecía que el título, el poema al viento, es como, bueno, es como, 
¿eh? los cables de la luz, eh, las nubes, el viento por allá arriba, los trenes, los trenes son muy poéticos también, ¿no? Las vías del tren me parecía... Bueno, a mí los trenes me gustan muchísimo, ¿no? <ríe> muchísimo. ¿Qué te voy a contar? <ríe> y, y la verdad que fue, me pasó lo mismo con el libro anterior, ¿no? Cuando vi esa fotografía de mi prima, en este caso, dije, jo, esa es, la portada es esa. Y ahora me ha pasado lo mismo, entonces es, eh, me pareció que era la, la ideal. O sea, la, es la, está el puente, el puente que, está, que entras al Paseo Colón en Irún y sí. por ahí pasan las vías, está sacada desde allí, ¿no? Y es una foto bueno, que me, me encantó. Me, ya, me llamó la atención me al encantó. verla, me llamó la atención. Sí. Y luego, como eh, lógicamente me dijiste que era de tus hijos, sí. eh, dije, bueno, tiene que tener una explicación de poemas al viento, porque yo sabía que era de, sí. la, de, de, de del tren. ¿eh? Sí. Y, y me llamaba la atención. Digo, a sí. ver que me lo, me eh, lo explique poéticamente no, por qué esa foto. Las nubes, ¿eh? las nubes también, bueno, están, están guiadas por el viento normalmente. Bueno, todo el, el tema del atardecer y bueno, y que creo que, bueno, me parece que es una fotografía poética. Me pareció en su momento y dije, esa, quiero esa. E incluso he tenido que pelearme porque ha habido quien no quería poner esta, quería cambiar de fotografía, porque, joder, que no, que los tonos, que me da igual, los tonos eh, o los, lo que sea, quiero esa fotografía. Soy yo y decido yo. Y esa, eso es. ¿Cuántos poemas van dentro de ese poemario? Eh, buena pregunta. Ah, que no lo sé. Buena sabes. pregunta. Fíjate, me has pillado. Te me has pillado. pillado. Creo, que son no, creo que son 92. 92 poemas. Creo que son 92. Solo y exclusivamente hay poemas. No vamos a encontrar. Eh... Eh, sí, son poemas, aunque hay alguno que igual es un pequeñísimo, pequeñísimo microrelato, podríamos decir, pero Ajá. en forma poética también. Sí. Pero sí, vamos a encontrar poemas, ¿eh? alguno un poco diferente a los habituales que, que he tenido en los otros libros, y, pero sí, poemas. ¿eh? Básicamente sí. Pues uno de esos que son un poco diferentes, ¿nos lo regalas en la radio? ¿Quieres uno de esos? Sí, claro, para Venga, saber pues, qué es lo que vamos a encontrarnos. Vamos a ver si... Mientras lo buscas, ponemos lo un poquito busco, de música. Lo tenía, ¿eh? Vale. Escuchamos, ¿cómo El se título titula? es Alegato. Muy bien. No sabía que la esclavitud medieval hubiera regresado al siglo actual. No sabía que no tenía derecho a quejarme si algo me parece mal. No sabía que las injusticias se han de soportar sin pestañear. No sabía que las personas pudieran inventar con tanta facilidad, asegurando con falsas palabras hechos que nunca pudieron ver. Bueno, sí lo sabía, pero nunca imaginé que tan cerca las pudiera tener. No sabía que la estupidez y maldad humanas, cuando se acaba la escalera, siempre encuentran un peldaño más. Bueno... Sí, lo sabía, pero nunca quise creer que preguntar pudiera convertirse en amenazar y los gritos del silencio en soledad fueran transformados en insultos sin piedad. Bueno, sí, sí que lo sabía, pero es que hay algunas cosas que nunca, nunca quise aprender. No sabía que la dignidad fuera tan fácil de atacar por personas de enjutas miradas y suprema frialdad. No sabía que no saben el daño y el dolor que pueden llegar a causar. Bueno, Sí que lo saben, pero les da igual. No sabía que el coro de propaganda dictatorial tuviera tantas voces dispuestas a sentenciar con tan suma facilidad y expandir lo absurdo sin aceptar alegatos de defensa contra la impuesta culpabilidad. No sabía que fuera tan barata la impunidad y tan dolorosamente cara la verdad. No sabía que la inocencia se tuviese que demostrar. Y es precisamente esa inocencia lo único que ahora me importa y duele. 
la inocencia de almas inocentes que lo van a pasar mal, las miradas más frágiles a las que dejaré de acariciar, los cuerpos débiles e indefensos que ya no protegeré, mientras serpientes y dragones seguirán danzando en la oscuridad más oscura de sus almas negras, editando fotografías trucadas con espejos sin reflejos en el corazón. No sabía que la bajeza moral tan bajo pudiera caer. Bueno, sí que lo sabía, pero lo que esas personas no saben es que cuando ya no esperas nada, nada hay que te pueda dañar. No sabía que había tantos jueces y fiscales y tan pocos abogados defensores entre el personal. Aquí tienen sus señorías mi alegato final. No tengo nada que alegar. No sabía que tantas cosas que no sabía, las sabía todas en realidad. Muy buen alegato, muy buen alegato. Me ha gustado diferente, pero está muy bien. Eh, aparte del día 26, yo sé que tienes más cositas por ahí, ¿no? Porque el año pasado coincidimos en ferias. Sí. Y este sí. año también creo que hay algo por ahí, ¿no? Pues aparte del 26 de mayo, eh, espero estar también en el Centro Cultural Ernest Yuc, todavía sin fecha. Espero estar en La Rioja, todavía sin fecha. Eh, todo esto todavía, bueno, estamos todavía empezando, digamos, y tengo varias cositas por ahí que todavía no... Pero yo sé que hay fecha en Irún, en la Feria de Irún. Eh, bueno, en la Feria de Irún sí estaré, claro, en la Feria de Irún estaré, pero va a ser eh, ya inminente. O sea, cuando esto salga, no sé si lo vamos a poder eh, ver, 22, 23 de... Ah, o sea Ahí, que eso, la, las ferias están más... Están las ferias diferentes. Sí, sí, diferentes. Sí, sí, ¿eh? Entonces, bueno, sí. de momento lo que tengo claro es 26 de mayo en eh, la Casa de la Rioja de San Sebastián eh, y luego que, que estaré en, en Donosti, eh, seguramente también en Ernest Yuc, estaré también en la Rioja y también quiero estar, si puedo, en Ondarribi, en la biblioteca. Y luego, bueno, vamos paso Vas a paso. concatenando. Voy en, ¿eh? enlazando una con otra, enlazando una con otra y bueno, y las ferias también, bueno, procuraré estar en alguna de ellas también. Bueno, hay que eh, estar, hay que estar, hay que, hay que estar. hacerse visible y hay que llevar ese, ese libro hay que estar. a ver si poquito a poco en junio en Bilbao o bueno, en algún sitio habrá que estar. Y luego también, bueno, quería comentar que eh, las redes sociales... Sí. que es como todo en la vida, si les utilizas bien son muy buenas. ¿no? Eh, y a mí me han servido para llegar eh, a muchos lugares y que mi libro haya llegado a muchos sitios. ¿no? Me han pedido libros de Burgos, de Barcelona, de Alicante, de Valencia, de Madrid, eh, de Zaragoza, eh, incluso de Sudamérica. O sea, me están pidiendo que les pueda enviar libros. Eso quiero decir que, bueno, que para mí también me llena joder, pues de mucho orgullo que mi libro pueda estar volando. llegando volando. Eso es, nunca mejor dicho lo de volando, como podemos al viento. ¿no? Entonces, bueno, estoy muy... Muy feliz también en ese aspecto. Pues me alegra muchísimo. Es verdaderamente para mí una gran satisfacción saber que, que tus libros pues, bueno, pues están, como bien dices tú, volando y llegando a manos de gente fuera de, de este ámbito tan eh, cercano que tenemos, donde pues, hay más lectores por, por el tema de, de que es nuestra área de confort, es donde nos conocen y donde nos quieren, ¿no? El ver que la gente a través de, de las redes sociales te van conociendo, porque eres muy activo, mm. ciertamente yo todos los días leo algo tuyo, mm. eh, un poema con alguna fotografía, y eso abre el apetito del lector. Sí, abre sí. La, el apetito del lector. Pues yo estoy deseando leer el libro. Lo leerás, espero que lo leas. Por supuesto, <risa> los lo otros dos lo he leído. <risa> espero leer poemas al viento. Puedo... Y debo, además, acompañarte en, en alguno de tus presentaciones. Espero 
que la siguiente pueda estar el 26 de mayo como bien te he dicho eh, estaré en, en la inauguración de la Feria del Libro de Madrid con mis, con mis poemarios mm. y, y va a ser imposible pero espero que el siguiente coincidiremos en alguna, no sí coincida o sí. en algún acto <risas> o evento mío propio para poder estar ahí apoyándote eh, leyendo y además recitando algo. Sabes que me encantaría. ¿eh? Pues ¿sabes? ya sabes que cuentas conmigo que yo soy una gran admiradora de tu obra. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si quieres decirle algo más a los radioyentes, el micro es tuyo. ¿eh? Nada, pues que ha sido como siempre un placer estar aquí, que el tiempo vuela aquí. Eh, vamos, también, ¿eh? Y la verdad que nada, que muy, muy feliz, muy contento y muchísimas gracias por tu apoyo y por tus palabras siempre, Dori. Siempre, ¿Vale? siempre. Muchas gracias. Y nos vamos, pero nos vamos. Hace mucho tiempo que no dedico ninguno de mis versos, ninguno de mis poemas, porque siempre se nos escapa el tiempo entre los dedos. Como bien nos ha dicho nuestro querido amigo Yosu, pues la radio eh, parece que se absorbe eh, los minutos y las horas se nos pasan de tal manera que cuando me quiero dar cuenta, mi querido técnico Telmo me dice que se me agota el tiempo. Así que hoy... Como tenemos un poquito más de tiempo, voy a regalaros un poema inédito. Este es un poema que estoy eh, dándole forma, todavía eh, no está del todo terminado, pero quiero compartirlo con vosotros. Eh, una de, de las peculiaridades que tengo es que me encanta eh, la música, me gusta mucho el baile y entre ello pues, me gusta muchísimo el flamenco. Y bueno, pues... Eh, Llevo una temporadita dándole forma a, a, a un futuro eh, libro cuyo hilo conductor será posiblemente el flamenco. Y este lleva por título El duende de los sentidos. Todo me invita a salir corriendo como un suspiro en la mañana como este aire que en mi ventana se cuela lento en mi pensamiento y me sopla al oído una solea. El duende loco de los sentidos va aleteando en cada hueco de mi mirada abierta entre dos aguas y hablan mis dedos que se retuercen con las caricias de un tiempo muerto. Todo me invita a mover el cuerpo porque este duende al que yo no veo me va robando la voluntad. Y en mis oídos suena un jadeo que llena el tiempo del cruel silencio. Y me sumerjo en ese inimaginable mundo donde la magia fluye sin trucos ni artificios. Y el alma siente el aquí y ahora sin acertijos. No importa nada, solo la música. Respiro hondo, olvido reglas y hasta las celdas de mi vergüenza lanzan la llave donde los mares abren sus aguas para crear el paraíso de este danzar.
Muchas gracias, queridos radioñentes. Nos vamos. Muchas gracias, Josu Torres. Gracias. gracias por estar con nosotros. Gracias, Telmo. Hasta la próxima. Gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.